0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生今日は、えー、イギリスにおける異文化のシリーズですねそうですねロンドンとそれ以外を交互にしてますけども今日はロンドン以外で場所の名前は聞いたことがないかもしれませんが、ダンファームリンという場所のご紹介です。ダンファームリンってどこにあるんですか？ああ、それなんですけどね、あの実業家のえっ、ー、とカーネギーホールのカーネギーといって名前聞いたことありますよね。うん、もちろんもちろん。はい、あの方が生まれた場所なんですね。はい、カーネギーまあアンドリューカーネギーと言いますけども。うんアメリカでいわゆる鉄鋼王と言われた人で、鉄鋼の鉄のビジネスでまあ相当あの成長した方で、まあアメリカで実業家っていうとまあ何本かの指に入るという人なわけですね。そのカーネギーはじゃあええイギリス生まれなんですか？そういうことです。はい。まあアメリカは移民で成り立ってますからね。でえまあ、カーネギーといえば、まあ、実業の世界の方は皆さんご存知だろうと思いますけれども簡単にまとめておくと、うん、生まれはスコットランドはダンファームリンということになるんですけども、はい、こちらからですねアメリカに今小さい頃に渡って、まあ、いろんな仕事をしながらだんだん大きくなっていくというまあいつものパターンですよね実業家の方っていうのは。うんうんえー、と1870年代にカーネギー鉄鋼会社ということで、自分の名前を付けた会社、小さな会社を作りまして、これが大きくなって、大変なことになったわけです。当時、世界最高とも言われるその収益を上げるまでに大きくなったということで、ビジネスをゼロからして、大成功を収めた人物の一人として、見なされてるわけですね、まあ、今でいうと、なんでしょう、うん、ビル・ゲイツとかね、イーロン・マスクとか、ああいう人たちのような扱いだったんだろうと思いますね。ですからあの、ビジネスマンだったら、この人を模範に行って争って真似をしたんだろうと思います。で、このアンデル・カーネギーの、えー、と出身地がダムファームリンなんですけども、うん、これ、行ってみるとですね、スコットランドの首都のエジンバラから列車で行きたい30分ぐらい。まあ有名なあの大きなあの湾を橋で渡っていきますので、まあ結構エジンバラから見るとまあ田舎になってしまうような土地でありまして、まあ町の大きさとしては何でしょうね。まあ数千人という感じの人口じゃないかと、あの、調べてないんですけどね。そんな感じの街です。で、ここでまあ生まれた少年のカーネギー氏が、後からアメリカへ渡るわけけなんですけどこの街自体は実はあのスコットランドでは英雄と言われている、えー、とウィリアム・ウォレスとか、うんえー、とロバート・ブルースとかスコットランドが好きな人はもう誰でも「あああの人だ」って分かるような。あの人なんですけウィリアム・ウォレスはあれですねあのかつてブレイブハートという映画で出てきましたので知ってる人も日本で多いかと思うんですけど、まあ、そういう人たちのゆかの地があったりしますので、まあ、日本から争って人が押しかける観光地ではありませんけれども、うん、地元ではよく知られた街ということになってます。はいはい、ここにですね実はその彼の成果を利用した博物館っていうのが建っていて、多分、ビジネスマンがスコットランドにでも行く機会があったら、ぜひ訪れてほしいなと思ってるんですけども、うん、彼のその生涯をコンパクトにまとめたものでありまして、そしてまあ、こういうまあ小さな家から始まったんだなと思うと、非常に感慨が深いものがあります。うんでまあ、残念ながら先ほど申し上げたように日本からあの短期間の旅行でわざわざここを目指す人はなかなか難しいと思うんですけれどもあえて私はこういうところに行くようなことを心がけておりましてぜひあの実業家の方には足を運んでもらう価値がありますよというふうにお知らせしたいと思った次第です。はいはい、であの金、ー、城さんのこととダンファーリーのこととまあちょっと中途半端になってて申し訳ないんですが、だいたい十代前半ぐらいで両親とともにまあアメリカへ渡ったんですよね。最初はピッツバーグっていうところで、うん、ピッツバーグってわかりますどの辺だか？うん、チリではちょっとすみません地図上でどの辺ってわからないす。はい、すみませんね。だいたいニューヨークとシカゴの間ぐらいの町なんですね。まあ北の方にあるわけなんですけども、はい、あのそちらで鉄鋼会社を立ち上げたということになるんですけれども、えー、と大体こういうその大実業家の人たちが、ものすごくあの収益が上がった後に何を始めるかっていうのが、通りそばがありましてね、えー、文化活動にあの手を出すことが多いわけですよ,そうですよ、ねえー、やっぱりすごくね、収益を上げた方というか、やっぱり財を成した方たちはやっぱり慈善活動とかその通り、はい、そういうふうになりますね、社会貢献ということですよね。うん日本でいうと例えばそのサントリーがホールを作ったりするああいうのもそうなんですよね、はい、で同じことがカーネギーさんにも言えてもうここまで来れば皆さんもあああれを言うんだなというのはお分かりになると思うんですけども、はいまあ、カーネギーホールを作ったわけなんですよ、うんうん、でこちらはですねニューヨークにあるものが一番有名なんですが実はあのアメリカの中にもいくつかありえ、そうなんですかあるんですよあるんですよでカーネギホールってニューヨークのホールしか知らなかったです普通そう思いますよね、えー、まあここはダントツに大きいとは思うんですが2804席と言いますから相当な大きさなんですけれども、うんはい、実はそのふるさとであるダンファームリンの街にもカーネギーホールって同じ名前のホールがあるんですよでもちろんそのカーネギーさんのゆかりで作られているわけなんですね、えーうんでこちらはあの500席ぐらいの比較的小さなものですけどもまあこの町にして500席の劇場っていうのはかなり大きいと思うんですね、えー、どこからお金が出たか分かりませんけども、まあ、やはりそのカーネギーさんの偉大さを感じさせる一つの建造物になっています、はい、で実はカーネギーって名前がついた他のものもいろいろ有名でありまして大学にですねカーネギーメロン大学ってのがあるのを聞いたことないですか他にもまあ財団でカーネギー財団っていうのも当然あのあるんで。えまあいわゆる文化活動ですね、メセナ活動的なものもあのたくさんやっておられますけども。その中でダントツにやっぱり有名なのはあのカーネギーホールなんですけど、こちらはですね。1891年に創立されたと言われてます。いろんなあの有名な楽曲がここで初演を迎えているんですよ。その中にドボズザークの新世界とかっていうのが入ってて、もうそのクラシックといえば。もうカーーネギーホールみたいなところがあのできてしまったですよね。はいはい、日本でいうとどこに当たるのかってあまり言うと支<笑>えがあるかもしれませんがあのまあそれほど大きなものだということなんですね。はい、では先生今日のまとめをお願いします。はい、今日はダムムファームリンという街にあの注目を持っていただきたくてそこを成果とするアンドリュー・カネさんのお話をさせていただきましたどうぞ皆さんあの近くに行ったら行ってみてください今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたセキュリティネット、僕が君を守るから本当にえコンピュータウイルスやフィッシング詐欺からはえ守ってくれないのビビックなら全部守ってくれるのにセキュリティ5台まで無料光インターネットのビビック